0: Benvenuti ad una nuova e speciale puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia in italiano sul calcio americano creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce attraverso le analisi delle partite che ci saranno, ovviamente in questo momento non ce ne sono, e degli argomenti che ovviamente visto il mondiale caratterizzano in questo momento il, il Nord America. Appunto, puntata speciale di questa quarta stagione, idealmente la puntata numero 42. Eh, io sono Federico Montalenti. Con me eh, ci saranno tanti ospiti per i quali faremo un po' di, come lo chiamiamo da, da sempre con Max, un po' di taglie e cuci. Ma eh, salutiamo Davide, che è l'unico live tra virgolette con me. Ciao Davide.
3: Ciao okay, Ciao a tutti.
0: Come al solito un saluto a Max Cristina, ehm, Seba Trovato, Cristiano Faranna, Ale Cappelli e Ale Acquista Pace, Eh, in particolare ehm, Sebastiano e Alessandro Acquista Pace ci daranno un contributo vocale su alcune domande che ci siamo lasciati, ci siamo condivisi perché sono le stesse domande che abbiamo fatto a eh, alcune pagine. di di Facebook con la quale ovviamente condividiamo il girone del mondiale quindi avremo un contributo dal calcio inglese, eh, avremo un un contributo dal calcio iraniano con il quale abbiamo già fatto anche una puntata di podcast e in più avremo un un contributo se riusciamo a riceverlo dal calcio gallese ovviamente con la quale la nazionale ovviamente apre. Questo strano, stranissimo mondiale, per usare appunto un, po un eufemismo della situazione attuale. Um, partiamo subito dalla cosa più importante, da quello per il quale appunto Davide si è abbastanza focalizzato quest'anno, che sono i eh, convocati, 26 convocati, 3 eh, portieri, 9 difensori, 7 centrocampisti e 7 attaccanti, almeno questa. La divisione, poi sappiamo che ormai i ruoli sono giusto una, un'etichetta, visti, visti certi giocatori e la loro duttività. Um, vado velocemente con l'elenco e poi ne parliamo. Per tre portieri: Orvat, Johnson, Turner, difensori: Carter, Vickers, Dest, Long, Moore, Rim, Robinson, Scully, Jedlin e Zimmerman. Centocampisti Aronson, ovviamente Brendan, Acosta, Adams, Della Torre, McKenny, Musa e Roldan, e davanti eh, il pupillo di, acquist- di Acquista Pace di Alessandro, quindi Cesus Ferreira, Morris Pusilic, Pulisic, Scusate, Reina, Sergente WEA, e forse la grande sorpresa, Agi Wright. Um, ovviamente, appunto, sorprese o non sorprese, partiamo dall'ultima domanda appunto che avevamo fatto un po' a, a Sebastiano e ad Alessandro opinioni sui convocati a favore contro uh, mi ha anticipato qualcosa fuori onda uh, ti aspettavi questi mi sembra di no però uh, qualcosa sì invece
3: allora mh, diciamo che le sorprese non sono state tantissime ce n'è bene o male una per repa- un paio per reparto Massimo, diciamo che Alcune hanno fatto scalpore, altre in realtà hanno diciamo che non cambiano parecchi gli equilibri. Parto dal, dal ruolo a me più caro: tra i portieri, come hanno notato tutti, sorprende l'assenza di Steffen che era ritenuto un bel alter guy. Hanno condiviso l'esperienza con i Columbus Crew. Diciamo che ha sorpreso molto la sua assenza tra i tre almeno non era garantito il posto al titolare cioè secondo me il titolare sarebbe stato in ogni caso Matt Turner, però mi sorprende che non, non sia presente nei 26 onestamente penso che le motivazioni potrebbero essere due una una volta comunicato che non sarebbe stato titolare il ragazzo ha deciso di non eh, di, di, ha preferito rimanere a casa escludo questa possibilità onestamente la seconda invece è che peraltro abbia voluto mettere in chiaro le gerarchie e lasciare Turner più tranquillo che in modo da non doversi guardare dietro le spalle ogni mezzo errore mm, secondo me il numero due sarà Itan Norvat che ha dimostrato anche in Nazionale di eh, poter entrare a freddo e contribuire come in Finale di Nations League mentre Johnson è mm, la perso- l'uomo d'esperienza contando che è uno degli unici tre giocatori over 30 lui Tim Rim e Aron Long quindi mh, diciamo che penso che i ruoli siano questi. Passando ai difensori, allora mh, tra i terzini sorprende la, l'inclusione di Shaq Moore al posto verosimilmente di Reggie Cannon. Si pensava che si giocassero un po' post, due posti su tre Moore, Cannon, scalli no. e mh, Bynes, uh, si è infortunato una settimana prima del Mondiale, quindi si è autoescluso. Onestamente, viste le convocazioni precedenti, pensavo portasse eh, Cannon, però diciamo che è un'inclusione che sposta poco le, gli equilibri, ecco, come direbbe Bonucci, sca- sposta poco gli equilibri. <ride> eh, passare invece centrali, qua sorprende in positivo l'inclusione di Team Rim, che facilitata <ride> dalla, dall'infortunio... Di Chris Richards, che da agosto non ha più giocato un minuto, non è ancora rientrato col Crystal Palace e il giorno prima dell'annuncio si era già chiamato fuori. Quindi è stato convocato Team Rim, eh, autore di un'ottima prestazione, di ottime prestazioni in questo inizio di stagione, peraltro, eh, eh, ha riportato anche un aneddoto che Guardiola dopo la partita col City, si è avvicinato a Team Rim e gli ha detto: se avessi 24 anni invece di 34, giocheresti per me. e Rim con molta ironia, che ha risposto: la cosa brutta che ne ho 35 e non 34.
0: <ride>
3: Ad aiutarlo anche la familiarità, comunque gi- lui giocherebbe come centrale e sinistra, la familiarità con il terzino sulla... quella fascia che è Jerry Robinson, eh, Giocava entrambi al Fulham, quindi diciamo che... era fatto richiamare, diciamo che oltre a cena su Twitter, molti invocavano la sua convocazione, mm, quindi diciamo è stata... la sorpresa è questa. Mm, chi si lamenta di Brooks, Brooks non se lo aspettava nessuno perché onestamente non lo convoca da mesi e negli ultimi, da, nella nuova stagione credo abbia giocato forse 90 minuti, quindi dubito, strano uh, che, diciamo che se devo pensare un'altra stramessa nel reparto difensivo, mi aspettavo convocasse 5 centrali e 4 terzini e non viceversa, diciamo che al, che al posto di Moore mi mm. aspettavo uno tra pa- Eric Palmer Brown e Mark McKenzie. Passando al reparto centrale, diciamo, al, ai centrocampisti, non ma so, diciamo che sono i nomi che abbastanza mi aspettavo. Sì, c'era il ballottaggio tra Roldan e, e Malik Tillman. Eh, allora, io avrei, personalmente avrei convocato Malik Tillman in quanto molto più giovane e con prospettiva. Però, viste le convocazioni per altre, mi aspettavo Roldan, però stiamo parlando anche qua del ventiseiesimo giocatore, verosimilmente. Cioè, qua abbiamo. Sì, un... diciamo
0: che forse anche un po' più di esperienza, anche la stagione comunque di Roldan è stata buona. Quindi,
3: esatto. Eh... Diciamo mm. che qua abbiamo il centrocampo titolare che dovrebbe essere l'MMA, quindi Meccaninus Adams, con a costa della torre come primi rincalzi e prima di Roldan, onestamente penso, giocherebbero Aronson o Reina a centrocampo. Mm. Passando agli esterni, io Aronson lo considero. Con Veratra ho giocato prevalentemente da esterno. Qua sorprende l'esclusione diciamo, di un altro, che era ritenuto un Beralter Guy, che era Paul Ariola. Poi diciamo che era un one-on-one tra lui e, e Jordan Morris e Beralter ha votato per il giocatore dei Sounders Onestamente Beralter l'ha anche motivato, è la prima volta che ha a disposizione contemporaneamente Reina, Pulisic, Aronson e UEA, cosa è successo quasi mai durante le qualificazioni, quindi questo ha portato l'esclusione di Ariola. Sono andato abbastanza veloce su centro gambisti perché non ci sono state sorprese. Sì. Passo poi la grande sorpresa che hai già annunciato tu a Givride tra le punte insieme a Sargent e Ferreira. Qua eh, l'esclusione clamorosa è quella di Riccardo Peti. Onestamente, c'è chi dice anche quella di Jordan Pippo. Onestamente, Pippo che è partito fortissimo inizio anno con lo Union Berlin, però non segna 10 giornate. E mentre Bright ha segnato 9 gol in 12 nelle ultime 12 partite. Mm, onestamente pensavo portasse Ferrera, Sargent e Pepi come nel, al Camp di settembre. Pepi, prima del trasferimento al, al Gröningen non segnava da oltre da un anno praticamente, eh, dagli ultimi gol a team nazionale in quelle qualifiche mondiali. Eh, si è trasferito, da, ha fatto un passo indietro dalla Germania all'Olanda e ha, onestamente sta segnando quindi onestamente mi ha stupito che il fatto che lo convocasse quando non segnava neanche con le mani eh, mentre adesso che sta segnando l'ha lasciato a casa sicuramente il ragazzo ha il tempo dalla sua perché si ricord- tende a dimenticare che ha solo 19 anni Pepi quindi il futuro è dalla sua mi ha stupito, Bright diciamo non me l'aspettavo, sta segnando indubbiamente, quindi la convocazione da quel punto di vista è meritatissima. A giugno però ha giocato poco e peraltro l'ha anche criticato, dalla sua sicuramente la familiarità con alcuni giocatori del roster, vedi McKenney, vedi Pulicic, con cui ha condiviso Leander. Secondo me Bright sarà, sarà un giocatore situazionale quando, quando, quando servirà un un gol negli ultimi minuti o mantenere il risultato negli ultimi minuti e servirà all'attaccante grosso fisicamente potrebbe uh, avere il suo perché in, uh, secondo me invece i minuti dall'inizio se li giocano Ferrere e Sargent Sargent uh, da là uh, su uh, Ferrera. in un momento un pelo dove si è un po' raffreddato Ecco. Sargent sta segnando uh, gioca in un campionato molto fisico come il Championship che con avversari come Inghilterra e Galles uh, è una motivazione, tra l'altro, che la dato anche per Alter potrebbe aiutare,
0: ecco. Tu sei chiaro. Diciamo che ci sono, appunto, come dici tu, al di là del, del gioco che è già situazionale di per sé, in un mondiale devi essere. Devono essere tutti pronti. Nel senso, devi, devi trovare giocatori pronti. Secondo me, Pepi, con la testa, evidentemente, la cosa che mi fa pensare è che magari con la testa non ci fosse. E il fatto di aver cambiato due squadre in così poco tempo. Eh, sia, cioè forse l'idea di andare a Groningen poteva pensarci prima, quando è finito, ha finito l'anno al, al, all'Ausburg, magari andare direttamente lì e farsi più, fare più tempo, fare più giornate invece che magari, come è successo, fare sei mesi, sei mesi o comunque non, non esattamente. Il massimo, quello che appunto poi volevamo chiedere ovviamente è, è capire un attimo cosa, cosa si può fare. Tra questi convocati, eh, tu vedi un protagonista che può spiccare,
3: sì, allora tutti, allora, l'uomo copertina della squadra è sicuramente Cristian Punici. Questo Secondo me, il giocatore su cui punterei tanto, e secondo me in prospettiva è, è veramente fortissimo. Se riesce a stare sano, è Giovanni Reina, onestamente. Io adoro Giovanni Reina, è, è fortissimo, secondo me. Altro giocatore, eh, po- e poi mh, molte delle sorte che mi dipenderanno dal terzo centrocampo: Adams, Musay, McKinney però
0: se ne voglio dire, poi, vabbè, adesso ho detto mezzo a squadra, però...
3: Sì. Se
0: devo dire, poi, <ride> un giocatore, tre, il solo nome è Giovanni Arena. Ok, 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 ok. No, io penso sì, mh, mi butterei anche su un Aronson, perché secondo me ha chiuso bene e può essere quel giocatore che tra le linee può essere, può essere decisivo, sinceramente... Lo vedo, lo vedo abbastanza sul pezzo comunque no, si è fatto Belle ossa al Liz, quindi magari un aiuto può darlo sicuramente. Mm, Girone ovviamente composto da uh, Galles, Inghilterra e Iran, anche questo è lo stesso um, ordine delle partite che si giocheranno appunto 21, 24 e 27.
3: Oh. 21,
0: 25, 29 se non ricordo. Scusa, 21,
3: 25, 29 ok mm, il 21 col Galles venerdì 25 con l'Inghilterra e martedì 29 con l'Iron okay. tutte le 20
0: tutte le 20, molto bene così nel caso, tutte le 20 ora italiane, italiano ovviamente eh, capendo anche quale, sa, quali saranno le ehm, come si dice le condizioni climatiche della, della zona del Qatar, visto che fa più caldo del, del previsto, un po' ovunque, ma comunque fa più caldo del previsto, e um, chi secondo te, cioè dove può arrivare questa nazionale? Il girone ovviamente è un girone dove secondo me i solisti possono fare la differenza, quindi abbiamo il bail di turno, abbiamo detto il giocatore di Joraina e l'Aronson, il, l'Arcane e, 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 e di per sé possono tutti fare la loro, la loro parte uh, tu come lo vedi e se secondo te gli stati uniti si possono qualificare e con che con che appunto con che possibilità
3: allora diciamo che sono famoso per non essere un gran che per noi ci passiamo a questo però al, <ride> allora il girone è abbastanza equilibrato secondo me mm, fino a sei mesi fa avremmo detto una favorita netta che è l'Inghilterra che però ultimamente non sta facendo grandi prestazioni onestamente mm, Iran e Galles sono due squadre ostiche diciamo non, mm, ovviamente non sono per dire il Brasile o la Francia però mm, secondo me il girone è alla portata degli uomini per nel senso che possono passare il turno e non escluderei anche la, la vittoria del girone, onestamente, come possono fallire miseramente. Onestamente, il, il, è, è la squadra. Credo sia la seconda squadra più giovane al mondiale. Non è la prima per via del. rispetto ai pronostici che avevamo fatto, per via del cambio Richard mm, Rim passando da un 21enne a un 35enne è alzato all'età media è comunque una nazionale battuta a tutta parte estremamente giovane che ha dei pro e dei contro comunque stiamo parlando di una squadra in cui l'unico giocatore che ha già giocato un mondiale ed è Deandre Jedlin che non è comunque un titolare potrebbe partire la prima partita se Dest non sta bene perché è rientrato da poco all'infortunio il weekend scorso con la contro la Fiorentina ha giocato È entrato, ha giocato decisamente bene. Bisogna capire quanti minuti ha nelle gambe. Nel girone, secondo me, eh, l'obiettivo. Allora, McKenna ha detto che l'obiettivo è dar fastidio a tutti,
0: e su questo però, se pareggi tre partite, poi non vinci e non lo passi il girone. Quindi,
3: (ride) secondo me, l'obiettivo realistico se tutto gira bene potrebbe essere replicare il mondiale 2002 quindi arrivare ai quarti di finale. Una delle cose più importanti per questo gruppo comunque è fare esperienze, quindi cercare di andare vabbè, ovviamente più avanti possibile, perché comunque il core, non dimentichiamo che tra quattro anni ci sarà il mondiale in casa, Stati Uniti, Messico, Canada, e il core della nazionale verosimilmente sarà lo stesso. Quindi... Sì,
0: sicuramente vedendo come poi è fatto il tabellone, Diciamo che eh, il tabellone delle quali, del, degli ottavi in poi ehm, farebbe quasi meglio alla, sì, alla nazionale. Non saprei neanche cos, quale potrebbe essere la formula per arrivare. Perché se arriva seconda e, e riuscisse a passare gli ottavi, becca poi una vincente tra al girone dell'Argentina. Se dovesse arrivare prima nel girone, non beccare... becca
3: il girone A.
0: Sì, becca il generale agli ottavi, però se dovesse passare, perché il generale agli ottavi c'è cioè Qatar, Ecuador, Senegal e Paesi Bassi, quindi comunque livello, lo stesso livello, beccherebbero lo stesso livello del girone, a, a mio parere.
3: A parte l'Olanda le altre sono...
0: alla Ma io l'Olanda la metto poco meno dell'Inghilterra, personalmente, quindi sinceramente eh, se dovesse beccare l'Olanda sarebbe di nuovo una partita alla pari.
3: Infatti ho parlato di quarti di finale perché poi sono d'accordo con te, i quarti di finale potrebbero beccare l'Argentina ad esempio.
0: No da cose... parte Argentina poi se dovesse clamorosamente vincere il, il gruppo comunque beccherebbero la vincente appunto del, della Francia, potrebbero beccare la Francia quindi nel senso non esattamente. Infatti
3: per quello dicevo se le cose vanno bene direi un quarti di finale. Poi certo, eh, sai, il, col il gruppo giovane se le cose iniziano ad andare bene... Magari prendono coraggio e, e chi lo sa. Cioè, ripen- io ripenso al Mondiale 2002 sempre, quando prima, quando dicevo prima hanno vinto la prima partita col Portogallo, che era un Portogallo fortissimo, perché era un Portogallo di di Costa e company. Hanno preso coraggio e, do- e hanno battuto gli Ottavi in Messico e con la Germania e i quarti sono usciti in una partita dove hanno, non dico dominato, ma trameritato con un fallo di mano clamoroso, tra l'altro, era su colpo di testa proprio di Beratter, se non mi ricordo male. O su di Tony con un fallo di mano clamoroso sulla linea di porta di un difensore tedesco. Quindi, sai, il calcio è, è strano. Eh, questo, secondo me, è un, è un. Se passano il girone, i quarti potrebbero essere un, tragu- un buon traguardo, ecco. Il girone è ostico, cioè, secondo me, è molto equilibrato. Ok, comunque il Galles ha comunque Gareth
0: Dave sì, <ride> sì, 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 no, Galles si, si è confermato una squadra non facile, anche a livello di qualificazione, quindi non è da prendere sotto gamba.
3: Lillian ha fatto delle ottime qualificazioni mondiali, quindi... ed è una squadra abbastanza esperta, se non mi ricordo male. Sì.
0: Bene, <ride> bene.
3: Sarà complicata, ma speriamo.
0: Ovviamente adesso eh, noi che ci siamo parlati arriveranno tutti i contributi da, da Alessandro, da Sebastiano e dalle varie, da, dai vari esperti o eh, i vari protagonisti di, di, di queste pagine. Ovviamente cercherò anch'io di, di inserire appunto un audio per, per poi ringraziare, ringraziare tutti in diretta, li ringrazio anticipatamente.
2: Ciao, ciao a tutti, ormai stanno per iniziare i mondiali, non so quanto quanto hype ci sia in voi, diciamo, per l'evento, diciamo che dal mio punto di vista, almeno per tutte le storie che sappiamo, ci arrivo con un po' meno di aspettative, un po' meno di attesa, dall'altra parte forse il fatto che questo è il primo mondiale a cui gli Stati Uniti partecipano, da quando io seguo ardentemente il calcio statunitense e me ne occupo, forse lo rende sicuramente un'esperienza che ha, insomma che attendo con una certa aspettativa comunque appunto parliamo un po' di di questi mondiali il girone credo sia più complesso di quello che sembra credo che Tutte e quattro le squadre abbiano possibilità di qualificarsi e che ci sia uno spazio anche per arrivare prime, non perché siano più forti l'Inghilterra di base, l'Inghilterra io credo sia una delle due o tre nazionali più talentuose al mondo. Però se è vero che l'avvicinamento degli Stati Uniti, eh, che la con cui guardiamo con più attenzione, non è stato esaltante e altrettanto forse possiamo dire che l'avvicinamento dell'Iran è stato diciamo, um, caratterizzato da altre situazioni, quello dell'Inghilterra calcisticamente non è stato molto ideale perché ovviamente la Nations League ha mostrato una squadra che sembra un po' um, fossilizzata su alcuni aspetti, quindi... Mm, Io credo comunque che l'Inghilterra parta favorita, ci si debba aspettare che sia la favorita, ha anche la sfida più dura emotivamente all'ultima giornata quindi potrebbe aver già messo in ghiaccio la qualificazione e e quindi appunto diciamo si parte di base con la lotta per il secondo mm, in cui però non non si dovrebbe attendere un non si dovrebbe essere sorpresi nel caso di uno shock ecco, di un, di un evento a sorpresa Mh, molti vedono nella prima partita quella di lunedì, Gala Stati Uniti come lo spareggio per il secondo posto e insomma io penso sì che comunque molto passerà da lì eh, non necessariamente perché vedo l'Iran fuori ma perché ritengo che insomma anche emotivamente una sconfitta nella prima partita possa essere decisiva, ecco, e poi con tutti gli incroci che ci sono potrebbe veramente segnare il destino delle partite successive. Mm. Per quel che riguarda gli obiettivi della Nazionale statunitense, io credo che al di là del fatto che le aspettative sulla generazione d'oro di cui tanto si parla, sulla generazione che come dice Pulisic vuole cambiare il modo in cui il mondo guarda il calcio statunitense. Al di là di tutte queste aspettative, io credo che la squadra. Mh, l'obiettivo per la squadra minimo sia più o meno quello che è sempre stato. È come dire, un po' particolare perché ancora di più direi che insomma, c'è quasi una sovrapposizione tra quello che è l'obiettivo minimo, il traguardo più probabile e forse anche diciamo, um, il traguardo dopo cui un mondiale sarebbe estremamente soddisfacente io credo che gli Stati Uniti eh, po- abbiano come obiettivo realistico l'ottavo di finale dopo qualsiasi cosa che viene in più è un bene ma di base anche visto l'incrocio con il giro A e mh, comunque di base appunto mh, dopo gli ottavi di finale sarebbe una sorpresa quindi non è giusto attendersi di avere ambizioni maggiori per questa squadra Mm, dipenderà immagino molto da come arriverà il traguardo se verrà raggiunto mm, perché ci sono molti insomma, il mondiale è una competizione breve in cui anche salendo di un paio di categorie di talenti di, no, qualità di, per qualità di talenti, qualità della squadra poi alla fine il tuo traguardo può essere sempre lo stesso perché sono poche nazionali, ci sono pochi turni e per forza di cose a un certo punto le squadre più forti mm, rischiano no, di avere un, un vantaggio molto grosso, quindi nonostante questa sia la generazione d'oro credo che l'obiettivo sia lo stesso che tutte le generazioni statunitensi hanno avuto prima, d'ora, eh, prima di questa quindi passare i gironi, arrivare agli ottavi e poi vediamo cosa succede e io credo che sia un'aspettativa realistica, credo che mh, gli Stati Uniti siano meglio di quelli che abbiamo visto a settembre Diciamo, poi ovviamente è ancora presto per dirlo, ma è una sorta di mezza teoria, chiamiamola del complotto, comunque insomma una mezza idea su come sia è andata, la, sul perché la mh, finestra di settembre si è andata in una certa maniera, ovvero che mh, Berhalter vedesse in quella finestra un'occasione per mh, provare un'ultima volta a vedere se alcune sue idee potessero essere implementate, idee su cui aveva abbiurato in precedenza quando c'era un'urgenza di ottenere risultati, in quel contesto in cui si era un po' più liberi, ha deciso di dare un'ultima chance ad alcuni principi con cui aveva iniziato il ciclo e che poi nel tempo uh, aveva modificato e credo però che queste convocazioni anche abbiano dimostrato che mh, quelle di settembre non saranno necessariamente gli Stati Uniti che abbiamo visto, mh, che quella di giugno che comunque hanno stati positivi con una bella vittoria col Marocco e un buonissimo pareggio, sia pure a reti inviolate contro l'Uruguay, che la squadra mh, non sarà esattamente Diciamo, mh, quella che abbiamo visto negli ultimi tempi, che ci sia una linea già più designata da seguire. Per quel che riguarda i giocatori, io credo che... Mh, eh, insomma, mh, non il destino di questa nazionale o comunque le speranze di questa nazionale dipendono grosso modo da un giocatore, un paio di giocatori, ma un giocatore su tutti, Yunus Musa. Uh, c'era un tweet che avevo letto qualche mese fa che secondo me infatti mh, insomma, è, è condivisibile, che diceva che uh, Yunus Musa sarà uno dei tre migliori giocatori degli Stati Uniti al Mondiale e non sarà né il terzo né il secondo, perché in effetti la sua è una qualità unica. È il giocatore che, tutto sommato, mettendo insieme club nazionali, eh, sta facendo meglio, è anche uno dei più solidi. E l'altra speranza, ovviamente, è Gio Reina, che invece è stato tutto il contrario perché si è infortunato tantissimo, è stato veramente poco presente. Leggevo una statistica che, mh, insomma... gli Stati Uniti non hanno mai potuto potuto giocare insieme con quelli che teoricamente sono i suoi migliori giocatori, quindi Musa McKenny, Adams, Pulisic e Reina non sono mai stati a disposizione tutti nello stesso momento, è una fortuna che arrivino al mondiale tutti insieme, almeno per la prima volta Mm, e quindi sì direi Yunus Musa e Gio Reina sono i due giocatori da guardare Mm, avevo scritto quando sono uscite le convocazioni, grosso modo che una squadra con Musa e Reina e altri otto presi a caso dalla strada magari, eh, non so, eh, anche quattro, otto sceicchi veramente presi dalle luxury suite degli stadi sono una delle cinque squadre più esaltanti di questo mondiale perché il talento di quei giocatori è veramente elettrico, se così possiamo dire Mm, e poi in generale quindi questi sono i due giocatori da cui mi aspetto dei grandi mondiali anche magari più di nomi più pubblicizzati come Pulicic e e Aronson Mm, detto che poi appunto per inserire tutti questi giocatori a un certo punto uno dovrà anche porsi delle domande su come farli giocare perché Insomma c'è chi... Insomma, è circolata l'ipotesi del falso 9 ma non è circolata negli Stati Uniti, nel, nel circolo degli Stati Uniti, è, che è circolata tra i fan e mi sembra un'idea un po' particolare perché nessuno di questi giocatori ha mai provato a giocare lì e soprattutto Beralter ha convocato tre prime punte vere che possono fare solo le prime punte e quindi credo che di base quel posto vada occupato da una persona... Uh, diciamo che è specifica in quelle posizioni Mm, per quel che riguarda le convocazioni appunto l'abbiamo introdotto col tema della presenza di tre punte io non credo ci siano stati dei veri e propri snub non credo ci siano state delle vere sorprese o delle convocazioni inaspettate alla Landon Donovan o le non convocazioni inaspettate tipo Landon Donovan nel 2014 Credo che tutte le convocazioni siano nel reame dell'accettabile, tutte le assenze siano nel reame del ci può stare. E, e in effetti e, credo che alla fine sia stata una questione di, di dettagli. Io avrei portato Riccardo Pepi, io magari avrei portato. avrei spostato Scalli come vice a destra, avrei portato anziché uno, altri due terzini a destra, avrei portato un terzino a sinistro penso sempre a John Tolkien forse ci poteva stare uno spazio per Miailo vicino dal posto di, della torre che non, non, ha giocato, non ha giocato al Salta Vigo e si è pure infortunato recentemente però io credo che alla fine sia una squadra cioè stiamo, insomma, i dubbi su chi è stato convocato riguardano le posizioni numero 20, 21, 22 del roster ecco, queste, le ultime e, e insomma eh, s- i dati dimostrano che al mondiale di solito scendono in campo 18-19 giocatori per squadra quindi noi stiamo discutendo di giocatori che probabilmente non avrebbero giocato molto e, e, e questo mi pare la definizione di una serie di convocazioni eh, che sia fondamentalmente accettabile senza grossi shock, senza grosse sorprese e senza grosse cause per scandalo ecco. Mm. e niente e quindi diciamo dovendo fare un pronostico io credo che gli Stati Uniti passino come secondi perché riusciranno um, a vincere contro il Galles credo che arriveranno agli ottavi ma io agli ottavi li vedo um, li vedo fuori um, detto che nel girone A, diciamo, prevedo una sorpresa perché quindi credo che l'avversario degli Stati Uniti che finirebbero secondi sarebbe l'Equador. E io non credo che l'Equador sia al momento più preparato degli Stati Uniti e sia una nazione forse la più grande sorpresa potenziale di questo mondiale. E, e anche con il Senegal credo, se gli Stati Uniti riusciranno a passare primi o il Senegal primo. Non credo che partirebbero favoriti dare un po' più di chance con i Paesi Bassi ma sono scettico su una qualificazione quindi credo che l'obiettivo degli Stati Uniti sia qualificarsi, passare il turno e, e poi agli ottavi io credo che il cammino si fermerebbe ma sarebbe comunque un buon, un buon mondiale io credo che Beralter arrivi a questo mondiale mh, con dei risultati per cui la, sua, la valutazione della sua gestione almeno in questo quadriennio non può essere inferiore al 6% ma io credo che insomma a meno di insomma. Nel, se le cose dovessero andare come mi attendo, la sua protezione crescerebbe a un 7. È stato un buon percorso di crescita di una nazionale che però guarda al futuro come agli obiettivi più importanti del suo percorso. E niente, finisco qui. Eh, ciao Fede, ciao a tutti, e eh,
1: buoni mondiali. Come vedo il girone? Beh, il girone è più equilibrato di quel che si pensa, ovvio la favorita resta l'Inghilterra, ma il giocare inverno può essere un problema per loro, e anche se il vero problema, il vero nemico della squadra inglese sono gli inglesi stessi, si, si aspetta molto da loro, soprattutto dopo le ultime deludenti uscite. E a mio avviso non sono da titolo mondiale, forse da quarti, ma devono far bene per forza il girone. Mm giocano tutti se ricordo in premier league e quindi la competitività è molto alta lì e si ci aspetta tanto allora anche se non li vedo favoriti alla vittoria finale e mi aspetto molto dall'iran anche come risposta a tutte le, le problematiche interne e che rosa applica abbiamo visto un pressing molto alto e Può essere un problema contro gli inglesi, anche, però sono convinto che si inventerà mo- qualcos'altro. Mentre con Giles gli Stati Uniti lo può riproporre e a mio avviso può essere anche la scelta giusta. E, negli Stati Uniti come un giocatore protagonista forse è Musa, mm-hmm. però non sottovaluto neanche Wright. Berhalte si gioca molto, soprattutto la scelta di Wright a posto di Pivoc. Eh, vediamo a ah, giocatore deve fare bene gli Stati Uniti Mi aspetto pure molto da Robinson sulla sinistra Se sempre lo fa giocare Gli Stati Uniti possono Sicuramente giocarsela per gli ottavi di finale Anche se ci sono squadre più attrezzate in Inghilterra e Iran Come ho detto prima Gli ottavi sono alla portata Ma dovranno sudarli parecchio e... Devo dire anche che non è così certo che giochi il 4-3-3, potrebbe anche optare per un 4-2-3-1 eh, con Adams e Musa mh, come centrocampisti centrali e come ho ripetuto più volte in passato hanno un problema di costruzione del gioco, dietro Long e Zimmerman non sono dei piedi fatati a centrocampo. Eh, eh, Ricordiamo che Adams è una scincontrista Potrebbe far giocare 10 metri dietro Aronson, ma Bralter, Abbiamo visto in tutte le qualificazioni lo avete come esterno d'attacco Io l'avrei visto anche come playmaker eh, Però ormai è troppo tardi per fare questa scelta eh, convo- che avrei convocato e chi no mm, Onestamente avrei tolto U.A Per mettere un Sand O un Cardoso Sand eh, per mio avviso era da convocare, uno perché ti permette di, gio- di cambiare anche modulo, ti può passare dalla difesa a 4 a quella a 3, e inoltre è in grado di far partire l'azione, cosa che Long e Zimmer, come ho detto prima, non sarebbero in-, in grado di farlo, e... oltre che con Long e Zimmer pot- avrebbe potuto fare un trio di difesa molto, molto forte, e diciamo, abbiamo detto che è bravo a impostare il gioco, ma sa so giocare anche, sia da libero che da centrocampista. Può fare la doppia fase. E inoltre, Cardoso è utile se si dovesse infortunare Adams. Perché se si infortuna Adams, chi gioca a playmaker? Musa la vedo un po' dura. Su Pepi, eh, si è parlato molto. Il giocatore non si è espresso. Eh, o si prendeva lui o Ferreira. I davanti non hanno campioni, gli Stati Uniti, però devono scegliere. Ferreira, io l'ho, l'ho sempre visto da seconda punta. Eh, magari poteva prendere il posto di altri, ma i nomi sono quelli. Eh, resta il fatto che se Ferreira e Wright non fanno gol, ci sono tante critiche nei confronti di Beralter, eh, Concludo aggiungendo che sono uno di quelli che ha visto bene la convocazione di Roland e Morris mi avviso giocatori utilissimi Roldan dovunque lo metti ti gioca Morris uh, lotta su ogni pan- uh, pallone corre, utile in contropiede sa, fall- sa f- far salire la squadra sono giocatori utilissimi mm, vorrei esprimere anche due parole sul Canada, il Canada è nel girone con Belgio, Marocco e Croazia Marocco e Pieno di, tra virgolette, europei, eh, squadra temibilissima che può far bene. Il Belgio e la Croazia, a mio avviso, sì, sono le favorite, ma tra i due litiganti il Canada può venirne fuori. E, tra l'altro, una squadra che mh, gioca bene, i giocatori ce li ha. Ultimamente vittoriosa anche in Giappone nella partita premondiale. Lì davanti, Larin e David mh, fanno davvero bene. Adecu che è il terzino sinistro, e Johnson sulla destra, fanno grandi cose. Inoltre, Johnson sulla fascia. Ciocchiai insieme a Buchanan, l'ex uh, New England Revolution, che conosciamo molto bene. E, per quanto riguarda il Canada, Herdman ha, ha portato tanti giochi della Major League che abbiamo imparato a conoscere e stanno facendo grandi, grandi cose. E Miller di Montreal. Eh, gran prestazione come Waterman che giocano insieme. Poi ricordiamo che a centrocampo hanno Eustachio eh, che fa grandi cose. Cagliè Osorio sono giocatori veramente importanti. L'area che può fare differenza è una squadra molto temibile. Eh, dispiace per Crepeau, però sappiamo che non era portiere titolare. Però, come per gli Stati Uniti e il Canada, quello che non mancano sono i portieri. Però è una squadra che ha giocato insieme tante partite, ha fatto, a mio avviso, un gran gruppo. E Erdman ha lavorato molto su questo. E può fare davvero ottime cose, alle, eh, sia in questo girone, eh, Può essere anche una sorpresa per come è imposta eh, la, la condizione, eh, però il girone è molto equilibrato. Eh, non vedo Belgio e Croazia favoritissime. Eh, mi avviso, hanno qualche piccola percentuale in più, ovviamente, rispetto a Canada e Marocco. Canada può essere la sorpresa. Magari molti non la considerano, però può fare grandi cose.
0: Volete aggiungere qualcosa, Davide?
3: No, nel senso, speriamo sia un Mondiale divertente, eh, partic- sicuramente particolare per, sia per le polemiche extra calcio che per le, la, la posizione. Cioè, il Mondiale a, dicembre, a novembre è la prima volta nella storia. Quindi, do, speriamo sia un Mondiale divertente. E basta, questo direi
0: bene, bene. Sì. spero anch'io sia un bel mondiale anche se non sarà facile ovviamente seguirlo e eh, ovviamente con tutte le situazioni del caso sarà sicuramente una sorpresa anche come andrà avanti bene ultimo, ultima domanda chi lo vince? dammi una eh, squadra, una squadra
3: difficile allora, se... allora senza che... se senza
0: se senza ma una squadra
3: la mia speranza è l'Argentina per, per Leo. Okay. Così non ci saranno più dubbi sul più grande di sempre. Se vince okay. il mondo okay. di Sì, gli Stati Uniti, ma sarebbe poco credibile. Quindi... Argentina.
0: Ok. Io. Per te? Io ho... ho paura che la Spagna vinca. Però. Vediamo, perché secondo me hanno un il giocatore attualmente... Forte di tutti, cioè in questo momento. Per per età e per capacità che è pedri, quindi ha lasciato
3: a casa Sergio Ramos. Io Ramos lo porto sempre,
0: ma forse è meglio così, magari così, se ne sta tranquillo e non prende espulsione. È
3: eh, grazie, sempre comunque.
0: va bene. Noi abbiamo appunto chiuso questa puntata speciale. Eh, grazie, Davide.
3: Grazie, a te, ciao a tutti.
0: Come al solito ringraziamo tutti, eh, Max, Seba, Alessandro, eh, Cristiano e Le Cappelli ovviamente e gli amici di Cat in Edge così da, che ci danno la possibilità appunto di pubblicare già questa, questa settimana con abbastanza preavviso. La puntata uscirà appunto lunedì 21 e eh, cercheremo di condividere il più possibile e poi cercheremo di uh, goderci questo mondiale grazie ancora a tutti e ci sentiamo per altri speciali prima dell'inizio della prossima stagione ciao a tutti
3: Major League Soccer.